0: Olá, tenistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, Troca de Bolas. E hoje vamos falar, então, do jogador perfeito, ou o jogo das pancadas, por assim dizer. Portanto, é analisarmos cada pancada, analisarmos quais são as pancadas que compunham, então, o jogador perfeito. E, portanto, de já um grande abraço para todo o nosso público brasileiro, que não nos deixa sair, então, do lugar número 8 no top da Apple Podcast. Portanto, um grande, grande obrigado a todo no nosso público brasileiro, que nos segue uh, sempre que há episódio. E, portanto, vamos, então, arrancar aqui para as categorias e relembrar, então, aqui as categorias. que Temos, então, serviço, qual é o melhor serviço, qual é a melhor direita, a melhor esquerda, e vamos também fazer primeiro a, a uma mão e a duas mãos, um, o return, o volley, o feel, o, portanto, uh, o speed, a flexibility e também... Aquilo que é a força mental. Mas depois também vamos à força física. Meus senhores, obrigado por estarem aí desse lado. É sempre um gosto poder ver-vos. E que bom que é estarmos com cores diferentes, não é? Temos aqui o azul, o verde, o vermelho. É uma maravilha, pá.
1: É, parece o arco-íris.
0: Espero, Espero que esteja tudo bem agora. com vos,
1: desde já, antes de, antes de mais. Espero que tudo, esteja tudo bem com, convosco e com os nossos ouvintes. Por isso, um abraço para todos. E com os cavaleiros também, não é? Sim. Que os cabeleireiros é preciso urgentemente que se abram, mas <risos> agora que temos YouTube, temos de ter cuidado com isso. <risos> temos YouTube? Não, temos imagem e tudo se mantivemos.
2: Temos de ter cuidado com a imagem. Agora exatamente, é. o, uh, o, o Guilherme está-se já a fazer a polícia da Adidas. Sempre, deixa-me <risos> aqui. Eu gosto mais da Nike do é que a Adidas, mas enfim,
0: calhou, né? Calhou. É. Muito bem, Ora, bem então para vocês, uh, Zé, tu gostaste de tratar das redes sociais, tivemos também respostas dos tenistas
1: Exatamente, nós, nós nas redes sociais pedimos a, a, a vossa participação, nós, nós vamos fazer mais categorias mas, mas nas redes sociais pedimos o, o serviço à esquerda e à direita eu vou aqui passar a dizer mais ou menos assim por alto o que é que, o que, é que nos disseram, o que é que nos responderam Uh, mas mas direita...
0: queríamos é, que é, que é, que é, irmos pondo de acordo com a categoria no sentido, Ok, primeiro, ok, então é, de eu devo fazer isso de, okay. agora, vamos, serviço, O que é que será okay, para mais okay. pessoas e depois o que é que nós fazemos Então vamos começar então com o serviço, o que é que as pessoas serão no serviço?
1: Então, no serviço No serviço tivemos uh, Nick Kyrgios, Isner Tivemos Andy Roddick, para recordar também uh, um pouco claro. do passado, já não é tão recente E depois também Isner Pronto, foi, O Isner dominou aqui nesta, nesta categoria
0: o Guilherme que, é, que é enorme, portanto, tira vantagem do, do pois, seu tira, tamanho.
1: tira uma grande vantagem daquilo que é, que é o poderio uh, Como, que Rally o Rally of pode... Sim, exatamente O Bier não, o... se,
0: não se esquece de dizer que é o maior tenista do circuito, É verdade, não, a nível é verdade. da altura não
1: não Sim, e Guilherme ou Karlovich agora também é um enorme uh, servidor e também podia perfeitamente caber nesta, nesta, nesta categoria
2: Estás a falar do Ivo Karlovich, começas logo a dizer o meu, o meu selecionado. Pá. Eu, para o melhor serviço, meti o Ivo Karlovich, não podia deixar de ser. Ele é o Mr. Azo, mais de 13 mil asos de carreira, por isso foi o que eu selecionei como o melhor servidor. É,
1: é impressionante, é impressionante. Eu no, eu, no serviço, escolhi o Kyrgios, por mais do que pela potência que ele, também pela potência que ele, que ele põe na bola, mas acima de tudo porque é um gesto uh, espetacular. Eu gosto muito particularmente do, do, do toss, né, que, que se diz em inglês, ou seja, o levantar da bola. É espetacular porque ele não, não levanta muito a bola, o, o que faz com que a, a bater a bola a, com a bola praticamente parada, ou, ou, ou a descer muito pouco. Por isso é espetacular todo o movimento e toda, toda a leveza que ele consegue impor nesse movimento. E o facto de, ser, de ter um movimento também muito rápido faz com que seja difícil de prever o lado em que eu vai para onde é que ele vai servir. Por isso eu escolhi o Kyrgios.
2: Okay. Uhum. Ma mais pela imprevisibilidade do que pelo a potência, sim, digamos assim. Sim, sim, sim. Okay.
0: Interessante. Sim. Bem, o Rodrick é incontornável, não é o melhor serviço de todos os tempos. Uh, a questão é que se nessa componente toda de, do touchball e tudo mais... Tá, então eu não posso deixar de fora o Nadal com aqueles ticos todos na cara antes de, de servir. E quando, quando falha a bola, volta a, a fazer tudo do início e segue o jogo. E Mas é um, serviço, é um serviço que eu também gosto.
1: Claro, Sim, mais pelos ritmos e pela, pelas logísticas.
2: Também então, consigo perceber.
0: Muito bem. Mas, Mas eu estou passando...
2: três, não, não, já agora são três, três servidores completamente diferentes. Três estilos de serviço completamente diferentes. O meu, claramente, em é potência e mais eficaz, porque é o rei dos asos, não é? O Roddick, o recordámos, mas realmente era aquele, foi o primeiro jogador a bater um recorde de velocidade uh, medida pronto na espécie ap apresentações. Nikirgios é aquela imprevisibilidade, tanto sacam o serviço a 200 e tal quilómetros hora, que é uma padrada, como é costumo dizer, ou faz serviços com, com muito efeito, que é, nunca sabe o que é que vai sair daquele lado, ou então Rafael Nadal, que também tem... Um, o, o, o serviço vem, tem vindo a melhorar ao longo da sua carreira. Ele, no início da sua carreira, era nos pontos mais fracos, digamos assim, mas hoje em dia tem um grande serviço e por isso é que é um dos melhores jogadores de agora e de sempre.
0: Aliás, isso é facilmente compreensível com o ajustar da idade. Uh, tu com o teu arrastar de idade tens de, tornar que tu, tens de fazer com que as tuas pancadas sejam as mais efetivas possível, para que não tenhas tanto desgaste, ou seja, uh, um Nadal de 18 anos, uh, pá, se calhar dá só luz luxo de brincar mais com a bola e, portanto, fazer um péssimo serviço, porque sabe que depois a seguir dá uma outra resposta do que, se calhar, um Nadal que quer poupar energias e, e uh, melhorar na recuperação do corpo, e, portanto, a não, vamos já despachar isto, e, portanto, quanto menos tempo em pé estiver aqui no corte, tanto melhor. Claro, isso mesmo, os pontos. Sim, isso foi algo que, o, que o Roger Fe... vimos o Roger Federer fazer isso em Wimbledon contra o Djokovic no ano passado.
2: E até não só com o serviço, mas com o <risos> serviço vôlei, ele começou a usar Sim, o serviço exatamente. vôlei muito mais com, com a avançada da idade. Com a que é completamente... O próprio vôlei, não, não só o serviço
1: vôlei, mas o próprio vôlei, que vemos, vemos muitas vezes o, o Federer a responder a segundos serviços quase em cima do quadrado de forma até se dá o nome de sneak attack by Roger ou seja, que é aquela subida yeah. que, que ninguém está à espera e que ele bate a primeira até muitas vezes em slice comprido para depois uh, chegar à rede com, com, encurtando o tempo ao adversário para colocar a bola difícil para ele matar na rede okay. mas temos tempo para falar dos volleys e disso tudo já, já, e mais... já lá
2: vamos, já lá vamos qual é a próxima então? direita bem, é... na
1: direita só aqui buscar... A opinião do público tivemos aqui respostas como Nadal, Del Potro, que é uma, uma resposta curiosa, tivemos, tivemos Federer. Tivemos uh, o João Francisco, que é um amigo meu, disse que atualmente o uh, Verdasco. E de sempre Fernando Gonzales, que é assim uma resposta curiosa, curiosa. E, e depois outra vez Nadal. Não sei o que é que tem a dizer sobre isso. O Fernando Zerdasca
2: era conhecido como pela sua direita, era a sua pancada base, era a sua melhor pancada sem dúvida e tinha realmente uma grande, uma grande direita. Se formos olhar um pouco mais para Del Potro é claramente apostar na potência, que ele, não há nenhum jogador eh, neste momento que consiga bater a direita como Del Potro bate ou batia, porque há algum batia, tempo que não, não o vemos a jogar, mas é claramente por, por esse aspecto. É uma, uma
1: alavanca brutal que ele tem de,
2: de poder... De
1: a rotação ofensivo. dos ombros Exatamente. a rotação dos ombros dele é, é incrível tudo, tudo no movimento da direita é espetacular, desde a maneira como eu consigo bater a bola bem baixa, apesar de, da altura dele, consegue agarrar a bola bem baixa e atacar com, com muita potência é, eu também gosto muito da
2: pancada dele quem escolheste peça peito direita aqui? Roger Federer, não podia deixar Epá, não, não digo que é a melhor direita em termos de potência nem spin, nem nada disso, mas eu acho que é ele é o jogador que faz o que quer com a direita dele. Ele se ele quer cruzar, se ele quer mandar paralela, se ele quer ganhar superioridade, quer bater a bola mais comprida, mais curta, com mais espina ou menos spin, mais que ele faz o que quer com a sua direita. E para mim isso é de louvar e é sem dúvida para mim a melhor direita. que Já vi.
1: Eu vou eu, nesta aqui vou escolher o Nadal pela... pela... Bem, bestialidade daquilo que é a, a, a direita dele, que no, no caso dele é a esquerda, não é? mas aquilo que é a potência e aquele cotovelo e aquele movimento todo a acabar em cima, e aquilo, o braço, é. o braço epá, aquilo tudo é, é, é bestial, é, é, é espetacular a maneira com que ele consegue impor muitas vezes força de vários ângulos do campo e, e sempre com entrar com muita potência e, e aquele movimento característico é, é brutal.
0: Sim, Nadal para mim também melhor. Sem dúvida nenhuma. Aquela potência, aquela, o topspin que ele, que ele emprega para mim. Pai, eu adoro, adoro topspin, por isso é que eu também adoro imenso o jogo terra-batida. Porque é quando tens o, o campo que é vivo. Pai, portanto, obviamente que não podia deixar o Nadal. E não não, não, não pensa com isto, o facto de ter escolhido o serviço e agora à direita Nadal que vai ser tudo Nadal, porque a esquerda não vai ser Nadal. Um, mas enfim, é obviamente que é, um, que é o meu jogador favorito, mas não, não faz com que obrigatoriamente o Vasco escolher para todas as categorias, atenção. Sim. Então, passamos é à esquerda ou queres fazer alguma análise técnica aqui, como fizeste com a direita. Não, com com o só, por
2: exemplo, nós olhamos para a direita do Roger Federer, ele consegue fazer muito mais coisas que se calhar o o, o, o Nadal consegue fazer. Por exemplo, o, o Federer gosta muito de bater a bola muito cedo. Logo a apanhar a bola na, na subida, coisa que, por exemplo, o Rafael Nadal não gosta de fazer, ele gosta de deixar bater e deixar a bola continuar. para Depois ele é que faz a pancada, ou seja, é completamente diferente da abordagem, mas por exemplo, são duas excelentes direitas e é por isso que eles são os dois melhores jogadores de todos os tempos, provavelmente, e da atualidade, sem dúvida. Sim, acordo eu acordo isso
0: mas esquerda?
1: Bem, na esquerda também tivemos várias respostas. Na, na esquerda temos, temos, claro, uma particularidade de, de poder ser a, a uma mão e a duas. E também houve malta que, que, que fez essa avaliação, não é? Tivemos aqui algumas curiosas, por acaso. Tivemos aqui Vavrinka, depois tivemos Djokovic a duas mãos e, e Dominic Thiem a uma. Tivemos Nishi Nishikori e Andy Murray, da mesma pessoa, de João Francisco e que eu achei particularmente curioso e depois outra vez o Vavrinka o Abrinca aqui a dominar este, esta categoria quer dizer alguma coisa sobre isso Gui mais, do ponto de vista mais técnico
2: Pá, posso dizer o Ademar ainda percebo que é a sua pancada mais importante tem uma excelente esquerda agora o Nishikori tem uma Opa, excelente eu... esquerda é verdade, tem uma excelente esquerda mas não eu acho que o, o considero
1: Sim, eu, eu, eu também concordo contigo, acho que o Nishikori uh, vale, val, eu vou dizer valia porque também tem afastar do, um pouco do, dos cortes, mas porque tanto a direita e a esquerda eram muito consistentes, ou seja, não, não havia uma discrepância muito grande entre a direita e a esquerda, por isso é que eu também acho que, que se podia valorizar mais a, a esquerda do Nishikori, e talvez por isso é que o, o João diz isto também, não sei.
2: Sim, sem dúvida, pela consistência não, não, Sim. não tem problema com dizer isso que ele... Eu é um jogador, ele é dos jogadores que faz menos erros não forçados Exatamente. Que no circuito. Exatamente. Esquerda, que normalmente é o que os jogadores mais, mais, cometem mais erros não forçados, é sem dúvida com a esquerda, e ele realmente foge a essa regra, por isso compreendo, mas não, não considerava... Sim, exemplo. sim, sim, exatamente, concordo contigo.
1: Então, e quem é que são os teus preferidos esta categoria? Ah,
2: eu eu o disse, teu vou, deixar por... vou, vou surpreender muita gente. É?
1: Tá bem, tá bem. Então posso começar eu. Eu, eu vou, escolher, vou escolher dois jogadores também, uh, a, um, a duas mãos eu vou escolher o Djokovic, por, por, por a quantidade de coisas que eu consegue fazer com a esquerda, ou seja, a, uh, vemos muitas vezes ele a bater esquerda, uh, a esquerda muito chegada ao, ao final do corte, sempre em, em, grandes, uh, em grandes tiramentos, não é da forma como ele, como ele chega às pancadas. E depois eu vou escolher o Vavrinca porque, dentro da, da, das pancadas, a uma mão acho, acho brutal a maneira como eu conseguia sempre atacar. Consegue sempre atacar a bola muito cedo e, sempre, e a bola sai sempre disparada da, da, da raquete dele. Muitas vezes, enfim, nos do, tempos olhos. E no, no, eu lembro de, da vez em que ele ganha o Roland Garros, que, que a esquerda entrava de todo lado e que entrava sempre com, com uma força espetacular. E por isso é que eu vou escolher o, o Vav na, na a uma mão. Não sei se surpresa.
2: duas excelentes esquerdas. Exatamente.
0: Cláudio, queres tu dizer o teu preferido? Para mim, Djokovic ou Federer? Muito a bem. Beleza, a beleza de, de Federer a bater à esquerda.
2: Sim. Também Sobretudo quando ele não olha para a bola, que é uma coisa fenomenal. É verdade. Isso é sem dúvida um.
0: Eu acho que essa imagem marca imagem quando Marca. Se eu fechar os olhos e pensar em Federer, estou a vê-lo a bater
2: à esquerda. Pois, talvez. É, é uma característica, sem dúvida, única do Roger Federer. Mas estou prontos para surpreender com as minhas, com as minhas coisas, não? O que é que vem daí? Agora, força. Então, esquerda há duas mãos. Eu vou dizer David Nalbandian. <risos> Alguém se lembra do David Nalbandian? Mal, devo dizer, mas sim. Olha, tenho a dizer que era o meu jogador preferido quando eu comecei a jogar, a jogar ténis e comecei a compreender um pouco do, do jogo, moldei muito a minha esquerda uh, pela dele, ele tinha uma esquerda a duas mãos fenomenal, era a melhor pancada dele, eu acho que ele na altura era o jogador que por época fazia mais winners de esquerda, quando jogou no seu auge, ele nunca foi um jogador, claro. nunca foi no número 1 um, nem no número 2, o máximo que ele alcançou foi o número 3 do mundo. E chegou uh, a uma final do Wimbledon, mas nunca, nunca ganhou. E nem nunca chegou a outra final no outro, no outro Grand Slam. Mas ele tinha uma esquerda fenomenal. Há um jogo dele, uh, sobretudo, contra Leighton Hewitt em Melbourne. Que eu acho que ele faz 39 uh, winners de, de esquerda. E eu acho que é fenomenal. E contra Leighton Hewitt a jogar em casa. que O Leighton Hewitt é um italiano. Esse foi um encontro que me marcou na infância. E ainda hoje gosto muito da esquerda dele. Ah, ele fazia coisas com a esquerda. Ele, ele, ele respondia a serviços a duas mãos, com a esquerda a duas mãos, a serviço muito potente, por exemplo, contra Andy Rodrigue, e fazia uh, winners de resposta a primeiro serviço de Andy Rodrigue. Não, não, não sei se têm noção do que é isso, mas é uma claro. coisa completamente difícil de fazer. E ele era espetacular por esse uh, Eu fiz um bocadinho diferente na esquerda de uma mão. Eu fiz duas categorias dentro da esquerda a uma mão. Porque eu acho que. Há dois tipos de esquerda à uma mão completamente diferentes. Uh, destaquei, não podia deixar de ser, Stan Vavorin, Esquerda, em potência, esquerda à uma mão é a melhor que eu vi em toda a minha vida. Acho que não há. É uma, é uma, uma cena que eu não consigo explicar o que eu consigo fazer com, com pouca alavanca, porque ele não tem um swing muito grande, mas ele, ele saca uma potência daquela esquerda à uma mão que eu acho incrível. E destaco também a do Richard Gasquet, em termos de spin e de rotação que ele dá à bola. Não sei se vocês gostam tanto de estatísticas como eu gosto do ténis, mas todos os anos em que Richard Gasquet jogava dentro do top 10, top 20, ele era o jogador que imprimia mais rotações por minuto a uma esquerda à uma mão. Nunca houve ninguém a conseguir bater os números que ele conseguia imprimir à bola. Mas e está, não sabia disso? Era. Ele, ele dava mais de 12 mil rotações por minuto na esquerda à uma mão. E eu acho isso fenomenal.
1: Eu, o Richard Gasquet também tem, quer dizer é uma pancada para além de ser eficaz como tu disseste de, 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 em termos de rotações e topspin, acho que é uma, uma pancada lindíssima, provavelmente a mais bonita de, de, a, mais, a, a pancada mais bonita da esquerda a uma mão do,
2: do circuito não tenho problemas nenhum em dizer que para mim o Richard Gasquet tecnicamente tem a melhor esquerda do circuito não, 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 de, tanto a duas mãos como a uma mão é, é, é quase perfeito o, o, o movimento de esquerda dele e, e acho que até pela imprevisibilidade por exemplo, tu vês um jogo do Richard do, do Senna Wawrinka que a gente destacou tanto pela potência como pela qualidade da esquerda dele acho que é muito imprevisível porque pode sair um winner de qualquer lado do Richard Gasquet ele pode fazer um winner em bola cruzada com a bola curta à pois, esquerda e tu não estás pois. completamente à espera que ele fizesse isso, não é por potência que ele não tem uma esquerda muito potente mas ele faz o que quer, é um pouco foi um pouco esse o meu, a, a minha...
1: E a vantagem, de, a vantagem do topspin, de, de, é. de, sobretudo desse nível de topspin, é realmente conseguir cruzadas muito mais facilmente, bolas cruzadas muito mais facilmente, e poder abrir ângulos de forma, de forma muito mais fácil.
2: Isso foi a, a, a principal característica que eu procurei a fazer estes, 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 estas escolhas, sempre na direita, porque o Federer é que faz o que quer com a sua direita, e neste caso o Richard Gasquet, para mim, faz o que quer também com a sua esquerda. Concordo plenamente.
0: Muito Sim, bem. aquilo que aquilo que importa não é tanto a potência a força que tu tens a, a, da tua pancada é saber que tu consegues fazer com ela, não é? e portanto, tu tens pancadas, podem morrer logo ali na, na, na rede eu acho que essas são muito mais uh, interessantes, não é? porque é o que o logo e fica todo para ver se o outro vai conseguir apanhá lo ou não uh, portanto, é, eu prefiro muito mais uh, aquilo que é a qualidade de conforto Manu manurabilidade do que potência Sim, quer dizer isto no, no fundo conta aquilo que a utilidade que consegue qualquer... tirar consegues... por, potência, por potência qualquer um consegue metes mais peso na raquete puxas mais atrás, etc, etc. Claro. agora conseguiste ter assim, é para ali que eu quero
1: Hoje então... eu ganhar o jogo não é, não, é, não é ter as pancadas mais rápidas não é? o Evo Karlovich tinha, tinha 23 <risos> uh, grandes slams <risos> Não, mas, mas sim, é isso e, e realmente aquilo que conta ou muitas vezes mais conta é a utilidade com que consegues tirar da bola o... o, o... O próprio Federer tem uma, tem uma esquerda que não é, quer dizer, que é muito boa, não é, não é intenção, mas, mas é, acima de tudo é muito útil porque ele consegue fazer qualquer coisa. Tu metes a bola perto do, do, dos pés e ele consegue facilmente sacar um slice, ele, ele consegue pôr a bola mais comprida se quiser, mais curta, tem bom amorti é a improvisabilidade e a, e a facilidade com que consegue tirar qualquer coisa é espetacular e é muito, é muito por isso e, e a por essa utilidade consegue imprimir nas pancadas.
0: Isso mesmo. muito, muito bem, então vamos à próxima categoria que é a resposta
2: muito para bem. mim é que é, tem é menos história né? acho que todos vamos dizer a mesma coisa acho que não vamos todos Djokovic. dizer a mesma coisa ah, eu aqui eu, tá... vou,
1: vou, é. vou dizer Murray só aqui para, não, para fugir ah, um bocadinho ah, ao, para fugir um bocadinho ao, ao, ao óbvio né? De, calculei que vocês escolhessem ambos o Djokovic e eu também acho o Djokovic o melhor mas eu também queria destacar aqui o Murray, porque era um jogador que, não tendo um grande serviço, tinha de fazer arma pela, pela, pela sua resposta e pela, por aquilo que era a possibilidade de, de, de fazer breaks, e por isso também tinha uma, uma esquerda que, que incomodava muito. Uma esquerda, não, desculpa, uma, uma resposta que, que incomodava muito, e por isso,
2: por isso eu escolhi o Andy Murray. Como viram, com as minhas escolhas, eu escolhi vários jogadores diferentes de vocês, mas este não podia deixar de dizer, é uma distância tão grande. Claro, então, o então. impacto de Djokovic e outra melhor esquerda que nós uh, outra melhor resposta que nós possamos dizer Isso para mim é no Djokovic e acho que não há dúvida quanto a isso. Exatamente.
0: Muito bem. Próxima, o vôlei. O vôlei. O vôlei
1: é jogo de rede, vá. Sim, exato. Era isso que eu ia dizer. Queres que me seguir?
2: Para mim é o Stefan Edberg. Bom, bom. Eu, Digo já aqui, eu sei que a maior parte, todos os meus as minhas escolhas sem ser o Stefan Edberg foram jogadores que eu via jogar pessoalmente e que ainda jogam atualmente, mas uh, o jogo de rede era muito mais utilizado antigamente e não é a, a, das nossas alturas mas o uh, Stefan Edberg era, era, era perfeito ele errava muito pouco na rede e por isso é que é o senhor serviço rede rede uh, está tudo explicado por, por essas palavras Stefan Edberg, sem dúvida.
1: Eu, eu, eu tive aqui em incidente três, por acaso. Um deles era Stefan Edberg, o outro era, era o Pete Sampras, mas, mas eu achei que o Pete Sampras, o serviço de vôlei dele era mais, era mais dependente do serviço, por isso não quis pô-lo pô no, no vôlei. E, e acabei por escolher, por escolher o Roger Federer, porque tem, tem uma subida à rede. Já, já falei um bocadinho isso a maneira como ele sobe muito rapidamente e curta bem no, no, naquela bola de approach, encurta muito tempo, ao, 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 muitas vezes, ao, ao adversário e consegue chegar à, à rede de uma forma muito, muito positiva e, e de forma a poder matar facilmente o ponto. Não que seja absolutamente exímio e, e que nos recordemos dele de pancadas absolutamente matadoras na rede, mas a forma como ele constrói o ponto para ir, à, para, ir para a rede eu gosto muito
2: e, e por isso é que eu claramente usa muito a rede para finalizar pontos fáceis, ou seja, ele não vai Sim, à frente e fazer grandes golpes grandes nada disso, ele constrói todo o ponto para finalizar facilmente exatamente. de modo a não gastar muita energia com o seu ponto claramente
1: Muitas vezes vemos até o, aquele alfo-volley é? a, a, a meio do corte quando a bola sai um bocadinho um mais curta do adversário e ele consegue sempre deixar a bola muito comprida e dificultar muito aquilo que é, que é a resposta e, e depois a a dificuldade que, por sua vez, o oponente consegue-lhe pôr no, nos vóveis que, que tem de fazer. Cláudio?
0: Muito bem. A minha opção são dois franceses. Um... Surpresa, surpresa. Surpresa, surpresa. Uh, Vem daí o de Exatamente. O de de 2008. Ah, mas já, nós já tínhamos falado antes, Gui. Tu sabes. E, lá, sabes, tu sabes o, o quanto eu, eu gosto, barra, gostava do de do uh, Para mim, de de 2008. Uh, eu lembro-me na altura do Pedro Carlos estar a comentar no, no Eurosport e na altura falava-se que o Benfica precisava de um guarda-redes. Uh, e eu, ele, num dos comentários uh, do jogo do, do, de São Gás, estava a dizer bom, o Benfica precisava de um guarda-redes, tem aqui um homem que apanha tudo na rede. É? Então, uh, foi, foi uma frase que me marca muito portanto, ter, ter acompanhado estes anos todos. Né? Já vão 12 anos desde esta frase do, do Open da Austrália de 2008. Uh, e se sem ser o Tsonga, ganha uh, é um ofício. Uh, okay. a, estatura, a estatura que ele tem consegue bloquear muitas vezes, consegue fazer muito smash ali na, na, na rede, uh, faz aqueles saltos que nós conhecemos, né? aquelas acrobacias todas, uh, alguém também se mexe muito rápido, daí que vou escolher também mais lá para a frente, uh, mas acho que são dois jogadores, o Tsonga mais em 2008, portanto, menos, menos constante, que ele era um jogador uh, inicialmente de rede e agora passou a, a bater mais no do fundo do corte. Uh, e, mas para mim, Gael Monfils é polivalente, mas para mim colocaria sempre na rede. Muito bom Diano, queres fazer alguma análise técnica a isto?
2: Gael Monfils, mais pelo alcance que eu consigo dar nele. É? Realmente parece que consegue chegar a todo lado dentro do campo e por isso na rede é bastante do... útil. Pois. Isso mesmo. Já lá vamos falar mais à frente. E... De Songá, houve claramente uma altura esse 2008, ele estava com o seu, no seu pico de confiança e, e acho que foi o ano em que ele realmente fazia quase tudo bem, porque ele sentia-se confiante. E por isso acho que sim, uh, nessa altura ele claramente gostava muito de subir à rede e sentia-se confiante para tal. Muitas vezes isto, o servir, o subir à rede não é só uma estratégica, uma estratégia pré-definida, mas sim devido à confiança que tu sentes no mesmo encontro e por isso compreendo o porquê dessas coisas.
0: Muito bem. Então vamos aqui para Phil. Como é que traduzes isto? O Phil. Melhor toque de bola? É toque de bola, o touch, não é? Muitas vezes dizemos. O, 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 o touch bola?
1: Ok. Sim. Eu aqui devo dizer que tive muita dificuldade em escrever um, mas podia ter escrito vários, e, mas, mas quis, quis ter, trazer mesmo assim um muito exótico que acho que nunca caberia de outra forma aqui na Neste, neste nosso jogador perfeito, por isso vou trazer o Fábio Fognini, só por. Quer dizer, pela, pela pelo toca, pelo toque de bola, aliás, que ele tem e pela maneira fácil com que ele joga e tudo isso. Por isso é mais por isso e por, porque não o poderia escolher por outra maneira. Não que eu goste particularmente dele, mas, mas achei que era de trazer assim um real outsider para aqui. Eu
0: por acaso tenho pena do Fábio Fognini, porque acho que era alguém que tinha potencial e nunca chegou a ser.
1: Não, não podes ter só talento, há ter uma parte de trabalho, de esforço e empanho.
0: Eu acho que o Fanini esteve e, e podia continuar a estar no mesmo patamar que o Guelph Malfice. Uh, ou seja, outsider, mas outsider acarinhado pelo público e a quem, e a quem o público dá valor, não é? Por isso às vezes tens de ter atitudes que o Fábio Faunini não
1: tem sempre. E, claro, e o Mofis tem. Ah, está.
0: Apesar muito de todos nós gostarmos de, de ver o Fábio Fangini a gritar com tudo, não né? é? Eu lembro-me na altura, para aí em 2014 ou 2015, que havia um cartoon, que era o Fábio Fangini a protestar. Só, o cartoon começava logo com. Era assim uma, uma fila. Tinhas o Fábio Fangini com trovões e tudo mais, a protestar com tudo e um par de botas. Uh, e depois tens uma voz. Uh, que é a voz do árbitro? Dizer, Bom, vamos só começar o jogo.
2: Ou seja, o jogo ainda não tinha começado, ele estava ali a protestar. <risos> Guilherme diz: -se. Eu passei muito direto, eu acho que eu nem grande potencial vejo no Fonini, peço desculpa, <risos> mas não, não consigo gostar do jogo dele. Ele tem um jogo, é muito prático, é pouco ortodoxo, não, nunca fui muito grande a mas pronto, uh, para mim, o melhor toque de bola é Roger Federer. Né? Como como não destacar Roger Federer ele consegue fazer o que quer com a bola e há pancadas dele que é impossível de alguém conseguir igualar, por isso acho, acho que não há grande dúvida para mim neste aspecto
0: Pronto, Eu faço também a mesma escolha portanto, acho que é acho que é uma categoria mais ou menos fechada a nível de opiniões Sim mas podiam caber aqui muitos jogadores, em termos de... Dizer, o que é que tu filme? Por isso que, é que eu estava a dizer, o que é que, tu, o que, é que nós vamos dizer isto para português?
1: Podíamos ter aqui um Kyrgios, podíamos ter aqui um Monfis também, que é um jogador que, que as pancadas surgem de forma muito natural, Podemos, podíamos ter aqui vários, eu decidi destacar o Fognini... E... Sim, mas eu
0: acho que eu acho qualquer pessoa que chega ao top 100 ao top 50... Digo Sempre, há, há jogadores especiais ser...
1: dentro, Mesmo dentro desses Consegues tirar jogadores especiais E acho que eu percebo Que, que haja opiniões aqui diversas E que não, não, tenham, não estão todos um mesmo nível não? E, e às, vezes, às vezes Muitas vezes, muitas vezes destacamos o, Aquilo que é qualidade E falta de trabalho Ou aquilo que é o trabalho e falta de, falta sabe? Ou seja de, de, de qualidade técnica pura De talento puro E por isso a mim é foi uma maneira de destacar aqui um jogador que não, que não se destacou por, por, pelo trabalho e que destacou-se um bocadinho pela técnica. Bom, e, bom. E, sim.
2: sim. E por isso Muito é que bem. é assim: falarmos deste tipo de, de coisas, as opiniões vão ser completamente diferentes e é sempre engraçado sim. ver a, a, a opinião de cada um. Que se, se todos gostássemos do mesmo, não tinha piada nenhuma. Claro, claro. Exato. Ora
0: bem, Speed. Isto também ficar. eu acho que é. Acho que
1: vamos dizer os três o mesmo. Gael Mofis.
0: Sim, acho que sim. sim. Acho que acho, acho que, que é muito tranquilo em relação a isto.
2: Eu acho que... É, apesar do característica...
0: Popperino também ser bastante rápido. Não o que disseste, desculpa. O Popperino.
2: Ah, o australiano. É. Era isso sim. que eu ia dizer. Acho que ao longo dos anos é facilmente... O, o, o Novak Djokovic ou o Gael Mofis, mas acho que o Gael Mofis é, é mais unânime por toda a gente. Mas se formos ver agora, a nova geração há jogadores muito, muito lutadores e muito rápidos, por exemplo, o já, Paulo, já... por exemplo, Kovalov e, uh, sobretudo, para mim, Alex é menor mas Deminor, são jogadores que ainda têm que se provar e acho que ninguém chega a ganhar um ofício. Sim.
0: Por isso é mesmo essa. É, o provar é manter a, a consciência porque há um ano que claro. a melhor forma e apanhas as bolas todas. Ah, depois, se calhar, o ano que já não estás em tão boa forma e, portanto, já não...
2: Já nós apanhas.
0: Bom, eu não sei se não vamos repetir uh, o mesmo nome agora neste. Eu não,
2: pelo menos. Não, não, não,
1: não. Mas é tu então, Cláudio, que já percebemos que vais repetir.
0: <risos> eu, repito, eu repito o, o, o... Gui Elmofisso.
1: Podia ser. Que, que, é que havia bem aqui. Que havia bem aqui também. O que é que tu dizes, Gui? Ah, Novak Djokovic. Novak Djokovic, eu também, também fui pelo, pelo Novak Djokovic da maneira e eu já falei isso um bocadinho na, na esquerda da maneira como ele consegue sempre chegar às bolas de forma confortável e, e consegue sempre causar estragos mesmo que seja no limite e esparregada, como nós já, já vimos várias vezes e agora até mais recentemente agora no Australian Open e por isso por isso também escolhi o Novak Djokovic sim
2: acho que para mim é, é essa imagem que não podemos deixar de, de destacar a maneira como eu consegue bater as bolas em esparregata como várias raparigas, como o Vansco, que normalmente habituamos a ver, na parte dos homens ele é o único que eu que consegue fazer isso, é completamente, de... sem dúvida.
0: Mas o que é só mais interessante? Um homem fazer uma espargata ou um homem a voar? Mas não, isso não tem nada a ver. <risos> <risos>
1: a... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, em termos de flexibilidade e em termos daquilo que. Que, ou melhor, não tem de ser só a flexibilidade em si, é a flexibilidade que lhe traz ao jogo e, e o Djokovic é claramente o homem que, que, que beneficia dessa flexibilidade. Talvez o meu físico também o seja, mas não se nota tanto, pelo menos. Uh, Nota-se naquilo que é a espetacularidade dos pontos, Sim, talvez. mais
0: flexibilidade da jogada e não tanto flexibilidade física.
1: Pois, depois Sim. daquilo que é, que é a flexibilidade de, de, de poder chegar a uma bola muito mais difícil ou chegares a... Ou, ou, Quer dizer, obrigado sempre o teu adversário a bater mais uma e nunca consegue fazer o winner. O Djokovic, para mim, está, está um passo claramente acima, mesmo que não seja tão rápido, naquilo que é flexibilidade,
0: está acima do, do Sim, ele, tem, ele também é o melhor também ele é o melhor jogador defensivo, para ser honesto. Sim, também acaba por ter essa, essa componente.
2: Por eu fazia, categoria, diz -te não, desculpa, eu fazia um pouco esta análise destas duas últimas categorias, um pouco espelho. Ou seja, na velocidade podemos, destacamos claramente Monfils mas com o Novak Djokovic à perna na flexibilidade é um pouco ao contrário destacamos é, o, o Novak Djokovic com o Monfils à perna porque pois. são duas características que têm muito a ver uma com a outra, mas acho que categoria a categoria acho que Novak Djokovic é melhor na flexibilidade e o Monfils é claramente melhor na velocidade Acho que sim
0: Muito bem, então vamos para a penúltima categoria que é Força Mental e acho que vamos ser unânimos. Sim, aquilo
1: que é os níveis Nadal. de concentração sempre altíssimos e é, é, é impossível de penetrar mentalmente, por isso escolhi o Nadal.
0: Mesma coisa. Ah, Surpreenda-se lá,
2: eu... ah, o... lá, pronto, pronto. Eu vou dizer Rafael Nadal. Sim, yes. sim. sim opa, eu, eu não sou fã do, do Rafael Nadal.
0: Já por ser grande
2: por ser um grande apoiante de Roger Federer, mas, mas neste, nesta categoria eu acho que não há, não há dúvidas. Provavelmente se Roger Federer tivesse... Uh, se Rafael Nadal não tivesse essa força mental, nunca conseguiria estar, estar ao nível de, de Roger Federer e é essa força mental que faz, fez aquele... nivelar um pouco a qualidade dos dois jogadores. Federer para mim é melhor tecnicamente, mas não tem tanta força anímica nem psicológica, e esse é o ponto em que Rafael Nadal ganha por larga margem para toda a gente no seu
1: Toda a gente se lembra dos dois match points que o, que o Federer teve agora em Wimbledon contra o Djokovic. Não é? oh. E fica aí se calhar com, com a força mental um bocadinho superior. Nem era preciso do Nadal, eu bastava ser um bocadinho superior, eu tinha sido tinha tido a frieza para fechar no, um dos pontos, pelo menos. O que Vai, eu podia já... ter
0: feito, foi com aquela, aquela sequência toda de, de ases? Com o público Sim. só dizia, só mais um.
2: É, repá, já estamos numa época triste, não vamos falar de coisas tristes. Pô, exatamente, exatamente. Vamos, vamos, vamos. Pô, nenhum fica particularmente satisfeito
1: com, com a vitória do Djokovic em Wimbledon. Ficou... Isso... Pois, pois não. Fiquei ficou? eu? Ficou, ficou,
0: ele ficou, ficou porque ganhou a aposta, mas pois,
2: eu queria que o Federer ganhasse, que ele disse. Eu? Eu era... não. Eu,
0: Guilherme, não Não,
2: não, não, não é... sei, tu, é, tu é que não sejas mentir.
0: Bem, mas eu também, pronto, ficaste triste com isso, eu estou triste por não haver uh, Roland Garrosso. Exato. <risos> acho
1: que, é? que ficamos todos mais tristes com, com o Roland Garrosso que com o Djokovic ganhando em Wimbledon
0: Era, é, porque, pronto, era aquela coisa que Nadal podia agora igualar Roger Federer não era? Uh, nas contas. Era. Exatamente. Podia igualar os 20 grandes
1: slams. Exato. De... E vamos
0: agora para a última, que é a força física ou resistência.
1: Força física, eu vou destacar também outra vez Nadal, pela, pela brutalidade, com que consegue chegar a todas as pancadas e, e pronto, lá está, é, tal como o Djokovic é um jogador que obriga sempre o adversário a bater mais uma e, e, e consegue, consegue dificultar sempre a maneira como os jogadores, os oponentes podem, ou têm, fechar o ponto, por isso vou escolher Nadal,
0: novamente. Guilherme. Guilherme, chamar
2: a terra. Eu não fiz esta categoria, eu não... mas, mas posso destacar Rafael Nadal, sim. Okay. acho que é um jogadora muito...
1: esta, esta categoria, só, só para contextualizar, não estava no, no ATP, nós combinávamos fazer, mas depois uh, o, o, combinávamos assim um bocadinho a mão fazer, por isso é que no Guilherme não, não tinha. Mas
2: desculpa. Mas eu, eu, eu destacava, por exemplo, Andy Murray também. Porquê? Andy Murray era um jogador que no seu no seu topo, era um jogador que gostava muito de prolongar os pontos, ou seja, gostava muito de chegar no cansaço do jogador adversário é um pouco também como Nadal faz principalmente em terra batida mas eu pronto a ter que destacar Andy Murray numa dessas categorias seria nessa força física Muito bem,
0: muito bem. eu venho romper romper a, a vossa ideia e escolho Djokovic, acho que Djokovic uh, consegue prolongar muito Uh, aliás vimos, vimos a, o caso mais recente do Wimbledon uh, opa, e, é, e é um jogador que é defensivo, joga sempre até a até à última, é na base do, do, de fazer rallies né? uhum. e portanto acho que, acho que é muito mais castigador do que Roger Federer do que Rafael Nadal acho que Rafael Nadal joga mais para, para acabar agora uh, do, acho que o Acho que o Djokovic consegue ser mais sádico do que o Rafael Adal.
2: Faz parte do seu estilo de jogo.
0: Por força, por força do estilo de jogo. Mas é isso, por força do estilo de jogo. O, o Rafael Adal tem um, um jogo muito mais agressivo, mais ofensivo, ao passo que o Djokovic tem um
2: jogo, por norma, mais defensivo. Sim, bem. Eu só em tom de brincadeira decidi, já tinha falado com vocês, decidi adicionar uma, uma categoria e... Mais, mais para o humor, vai. Eu, depois, eu decidi fazer o melhor uh, drop-shot e tinha que incluir Dustin Brown. Pessoal, desculpem lá, mas para mim, uh, Dustin Brown é um jogador que tem que se referir. Ele realmente é um jogo muito pouco ortodoxo. Ele realmente é um grande serviço e depois, muitas vezes, uh, joga logo a seguir um amorti e eu acho isso, acho isso muito, muito engraçado. Acho que é um jogador que não é igual. e tive que incluir porque ele realmente a fazer amortiz, ele consegue fazer coisas que nunca vi ninguém a fazer no corpo e acho brutal. Sim, e
1: Amortis e Slice. Eu lembro-me do, do, do jogo dele contra o, contra o Nadal em Wimbledon. Que
2: 2015. Era ano,
1: 2015, não sabia o ano, mas 2016, é mas pá, ele fez um jogo brutal, espetacular. E fez o um jogo da vida dele. Sim, completamente. A qualidade dos slices era, era impressionante. Não só, no, não só o slice de. Ou seja, o drop shot, não é? Mas a quantidade de slice ao longo da linha. A,
2: pá, impressionante. Foi brutal. Era só mais nesse aspecto que eu queria. Exato. Já tinha dito que tinha uma surpresa no final. E era, era esta. Refletimos um bocadinho sobre o jogador. Porque ele podia ter sido, se tivesse cabeça e se quisesse trabalhar, realmente. Ele é um daqueles jogadores. Tem um talento incrível mas realmente nunca deu mais se calhar porque eu gostava de ver o que é que ele podia dar o seu potencial se ele tivesse trabalhado mas realmente agora é estar assim, nos, nos 30 anos avançados por isso acho que não vai dar muito mais que isso e esse, esse foi o jogo da vida dele eu adorei esse jogo por isso como marcado na memória por ser que eu destaquei Dustin Brown achas que
0: há algum paralismo a fazer entre Dustin Brown e Nick Gris?
2: Não, eu e acho que Nick Kyrgios, Kyrgios, Kyrgios é muito melhor é mais... tecnicamente. Sim, Sim. mas, gente, mas nós vemos A força
0: de vontade isso.
2: Nós vemos que Nick Kyrgios não se esforçando muito está ao nível dos melhores. Eu acho que mesmo que o Dustin Brown, por exemplo, teve aquele jogo que ganhou o Rafael Nadal, mas nunca teve grandes resultados. Ou seja, mesmo claro. com o, o seu potencial e sua qualidade técnica, nunca chegou muito longe. Eu acho que ele tinha que trabalhar para estar com os melhores. Nick Kyrgios, não trabalhando muito, é um dos melhores, já, por isso, não, 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 não comparo nesse aspecto, mas comparo, por exemplo, o teto o máximo, digamos assim, para Nick Kyrgios, se ele quiser trabalhar, acho que é muito maior. do que É muito o, superior. A... Muito superior. Claro. E já há vários vários jogadores, o Federer, por exemplo, o Rafael Nadal já disse isso. Ele, se o quiser... Rafael
1: Nadal, exatamente. O Rafael ele, se Nadal quiser, vai sentimentos...
2: ser um... Ele, se quiser, vai ser um problema muito, muito, muito grande para para o futuro e para os jogadores que, que quiserem bater, se ele quiser focar-se nesse aspecto. Exatamente.
1: No, nós tivemos agora as declarações do Nadal, eu penso que tenha sido depois desta de, de ATIP Cup, se não estou em erro, a dizer que, que gosta muito deste Kyrgios, ou seja, do Kyrgios, e nós já falámos eu, no, num episódio, da maneira que como ele...
2: ele... Diz que é este Nico Kyrgios que o circuito
1: precisa. Exatamente. Eu, nós já falámos, Eu lembro, nesse, nesse episódio, falámos muito daquilo que era a entrega do do Kyrillos quando tinha algum algum bem maior entre aspas em, em, em jogo, não é que tivemos o caso da ATP Cup, tivemos o caso da Lever Cup quando quando ele participa que é sempre um motor de, de, de adrenalina para, para aquela equipa do resto do mundo que tanto precisa comparado com aquilo que é a qualidade da, da equipa Europa por isso por isso é sempre é sempre muito bom ver o Kyrillos alinhado com, com esse tipo de objetivo. e onde claramente eleva o seu jogo de ténis, mas, mas bem. realmente Dustin Brown não se compara a nível técnico,
0: então, sim, assim... sim. Não é não, que não era a questão do técnico, é mesmo a questão da força de vontade, sim, até o Kigris a dizer que uh, prefere fazer surf do que jogar ténis, por exemplo, jogava, e jogar FIFA até às quatro da manhã, ou não sei o quê. ver NBA sim. também isso, Nossa, é, era nesse, era nesse sentido que, eu, que eu te perguntava se vias alguma semelhança entre os dois meus senhores, não sei se têm mais algum ponto a fazer, se querem fazer um balanço geral ou têm alguma coisa mais a acrescentar
1: eu acho que qualquer um dos jogadores que nós construímos, dava uma tareia e dominava o, o circuito ATP e é
2: isso que é, que é importante assinalar sim, essa é a ideia qualquer jogador tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos Obviamente que jogadores como o Federer, Nadal e Djokovic têm me, muito mais pontos fortes do que pontos fracos e por isso daí serem os melhores, mas acho que alguns jogadores que tivessem aquele extra em algumas pancadas que nós enunciámos aqui com alguns jogadores que, que excediam nesses aspectos, acho que claramente podiam ser muito interessantes de ver se tivessem, possuíssem essas qualidades. Claro, concordo.
0: Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um episódio de Troca de Bolas, o vosso podcast de ténis em Portugal. E, portanto, já sabem, continuamos por aqui. Sigam nas redes sociais porque, como vocês veem, hoje fazem parte também destes episódios. Portanto, obviamente que sempre serão vocês a ser os referenciados neste podcast. Até porque não há outra forma de o dizer, senão que este podcast só existe se vocês existirem. Portanto, este podcast é vosso. Entrem no corda, peguem as raquetes. Nós temos as bolas. Portanto, venham cá Uh, jogar connosco e portanto meus senhores desta vez as chaves como deve ser exatamente ainda Muito bem para boa. fechar o corte como deve ser ah, agora sim é que é para fechar o, o corte como deve ser portanto já sabem até lá tenham umas boas uh, pancadas não é? agora com estes cyborgs que nós criámos e já sabem vemos no próximo episódio um abraço um grande abraço um
2: abraço